0: b b b b ¡Más allá! Aquí para traerles su podcast de preferencia, su podcast de las cosas más nerdas de la semana, en donde presentamos dos mejores amigos, el señor Jesúsín Villalpando, alias Chucho. ¿Cómo estás, Chucho?
1: Bien, ¿y tú? Muy Goro, bien. Alias Goro.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Nadie sabe mi nombre, de verdad. Siempre digo el tuyo, <risa> pero nunca digo el mío. <risa> Está bien, nunca lo diré. Y no pueden hacerme que lo diga. Así que me vale. Pero eh, recordemos poner nuestros celulares en. Así ah, ya lo puse. No hay problema. Este. <risa> ah, bueno, continuamos con este podcast. Esta semana tenemos como temas para nuestro nerdiciario. Vamos a hablar de los nuevos videojuegos de Hitman y 007, del cual eh, confieso no sé nada, pero muy probablemente <risa> Chucho sabrá más. <risa> Eh, vamos a hablar de eh, los Video Game Awards y la, lo que pensamos sobre ellos. Vamos a hablar también sobre, obviamente, el Zack Snyder. Zack Snyder, que dijo unos cuantos comentarios sobre lo que va a hacer con el Snyder Cut. Y, obviamente, el tema de la semana es The Mandalorian Episodio 4, que les puedo adelantar un poco. Es el episodio que menos me ha gustado. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Eh, ¿Cómo estás, Chucho? ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Muy ¿Qué bien. hay de nuevo?
0: ¿Qué hay de nuevo en tu vida?
1: Grabando en martes. Ya Uf. sé, ya este, No me recuerde. <risa> nah, no te preocupes, amigo. Más bien yo te tengo que preguntar cómo estuvo tu fin. Eh,
0: pues bastante bien, Mira, para todos los que no saben, normalmente grabamos este podcast los domingos o los días lunes, cuando tenemos tiempo, después del trabajo o los domingos que no trabajamos. Pero este domingo pasado fue cumpleaños de mi novia, así que felicidades a mi novia, cumple 25 añitos de edad, oh. ya tiene un cuarto de siglo, ya está bien ruca, pero la quiero mucho.
1: Este... <risa> Se va a mejorar contigo porque ya revelaste su edad ante todos los cinco personas que nos escuchan.
0: Mira, no creo que le importe mucho que revele su edad, pero yo creo que me va a regañar por decirle que está viejita. Pero eh, <risa> <risa> bueno, pues 25, 25 años es, eh, es un, una gran meta en cuanto a tu edad, ¿no? Entonces felicidades, manden felicitar a mi novio, aunque ya técnicamente son dos días tarde. <risa> Eh, pero pues eh, celebran, celebramos su cumpleaños el día domingo en mi casa y luego lo volví a celebrar el lunes, que era su cumpleaños de verdad, eh, en su casa. Y pues, pues hay que tener prioridades, ¿verdad? entonces Claro, claro. ¿Qué le regalaste? Le regalé un adaptador de audio porque ah. es porque muy romántico. <risa> para el trabajo. Para el trabajo. No, de hecho no, eh, no. O sea, funciona para nuestro trabajo, pero se lo di porque su computadora tiene esas entradas raras donde se separa el, la entrada de micrófono y de, de audífonos.
1: Uh -huh. Bueno,
0: digo raras, pero más bien... O sea, antes así venían los compus. Es reciente que ya solo tienen una entrada como para manos libres y los audífonos. Y entonces le regalé un adaptador para que use sus audífonitos que tienen el adaptador. Este, digo que tienen el, el micrófono y, y que no, con el adaptador puede separar la señal para que use el micrófono en, en, en la compu y en realidad eso no sirve para jugar Valorant para que no tengan que usar el micrófono de su compu y que se escuche como el ventilador o otras cosas en el fondo pero bueno, sí esa es la razón de por qué estamos grabando tarde porque también el podcast de esta semana sale en miércoles y no en martes eh, pero pues a quién le importa, nadie sabe que estamos haciendo este podcast así que <risa> no es como que nadie nos preguntó dónde estaba el podcast pero ya miren, eh, vamos a revelarlo en este momento es un gran secreto de Nerd Duo. estamos esperando a tener 10 capítulos arriba para empezar a compartirlo y si estás escuchando esto en este momento y y no, no, no conocías de Nerduo y de alguna manera nos hicimos famosos y ya estamos en el futuro y somos grandes podcasteros, pues puedes dejar un comentario y decirnos que... Bueno, si lo estás viendo de YouTube, claro, ¿no? porque no sé si puedes dejar comentarios en otras plataformas. Pero si escuchas esto, dinos que escuchaste esto y sabremos que escuchaste los primeros 10 podcasts que se supone nadie escuchó. Entonces sabremos que eres un super fan. From hell.
1: Un super fan. Y, y cuando tengamos 100 episodios, eh, Goro te va a invitar a comer al pie sí. de cuchón. ¡No! Está
0: bien fresa ese lugar. No, te voy a invitar a comer unos taquitos, pero yo voy a estar desnudo.
1: Así que prepárate. <ríe> <ríe> Él va a ser el trompo al pastor.
0: <ríe> <ríe> bueno, pues, ¿por qué no le damos... ¿Por qué no le damos comienzo a esto que con mucho cariño llamamos el nerdiciario? La primera noticia del mundo me la vas a tener que presentar tú. Normalmente presento yo las noticias, pero esta vez me las va a presentar Chucho porque yo no tengo ni idea de qué es lo que ha, qué ha sucedido en el mundo de Hitman y 007, amigo.
1: Bueno, lo que sucede es que el desarrollador IO Interactive, que ahorita tiene... Eh, que, que, que hace los juegos de Hitman. es eh, Anunció en un trailer. En un teaser. Que está trabajando en un eh, nuevo juego del 007. Que nada más le pusieron ahorita. por lo Mientras proyecto 007. Y este es. Realmente este es una muy muy buena noticia. Porque... Previamente la licencia del 007. Bueno, al principio todos los que jugamos GoldenEye obviamente sabemos que la licencia estaba a manos de Rare. Ajá. Nada más estuvo por un juego, tristemente. Oh. Eh, des después fue vendida a Electronic Arts, que tuvo varios juegos que tuvo, tuvo altos y bajos. Yo la verdad diría que... De, de, de todos los juegos que, que sacó, yo diría que unos cuatro fueron realmente muy buenos. Eh, a mí mis favoritos de, de Electronic Arts fueron Nightfire y um, Everything or Nothing, por ahí como del 2002, 2005. Uh -huh. Y después la franquicia llegó a Activision, que realmente convirtió la franquicia o el, los juegos de 07 como en un tipo como Call of Duty, pero en lugar de ser un soldado eras Daniel Craig. Y... <risa> A pesar de que yo, yo, yo una vez jugué uno que ah, era Quantum of Solace, nada más jugué tantito, no realmente no, no, no me in inspiró absolutamente nada. Y lo que aquí es la gran noticia es que pues los juegos de Hitman tienen un approach un poquito más diferente, ¿no? Como un approach más cerebral, más analítico. Eh, ¿Has jugado alguna vez un juego de Hitman?
0: No, he visto la película y me pareció muy triste. De
1: esa película sí es muy mala sí. sí Las dos que sacaron son muy malas
0: Creo que de Juegos Pero... de Espías Solo jugué el Golden Eye obviamente Porque todos jugamos el Golden Eye cuando sí. salió Back in the Day Y de 007 recuerdo haber jugado Para el GameCube ¿Cómo se llamaba? Que era tomaba lugar en Louisiana En Estados Unidos Ah,
1: era Everything or Nothing sí.
0: ah ese, ese era muy bueno, la, la misión de la motocicleta Sí. Me acuerdo que la rejugaba y la rejugaba y la rejugaba. Y, sí, y era muy aparte, lo, los que jugamos ese videojuego, crecimos pensando que la camioneta Cayenne de Porsche era como <risa> sí. muy chingona y, y, y luego descubrimos que al resto del mundo pensaba que era una porquería de automóvil. <risa> Pero pues era, era como su, su advertising del videojuego.
1: Sí, y, y por ejemplo, ese juego a mí, una de las cosas que más me gustó es que sí tomaba un... como un ángulo un poquito más de espionaje, ¿no? Porque todas las misiones empezabas, empezando, infiltras, no sé, este, por ejemplo, en, en, en Luisiana, eh, eh, infiltras como una misión eh, en el Bayou y tenías que eh, recoger un dispositivo, sabotear una máquina y eso. Sí. Y entonces aquí con los con el desarrollador de Hitman lo que todos esperan es que tomen esa, como esa perspectiva única que, que, que hace que los juegos de Hitman sean muy buenos y muy respetados por un cierto, cierto sector de, de, de los gamers. Entonces, realmente, a mí en lo personal sí, sí me emociona mucho ¿Qué, qué es lo que pueden hacer.
0: Pues sí, yo... El, o sea, la, por lo que entiendo ahora, estamos regresando como a la nostalgia no del juego del espionaje y y lo que me he dado cuenta que el FPS ha tomado como mucho lugar de los videojuegos en, en, en tiempos modernos. Y, y también, o sea, mira, yo juego Valorant y lo que quieras, pero incluso el Valorant es un juego que me atrapó no por el FPS, sino por el valor analítico que tiene. Entonces, claro. o sea, cuando, cuando escucho de, de videojuegos que, que están regresando a como que siento que era como el. La razón de por qué jugas videojuegos, digo, lo, los videojuegos empezaron como un rompecabezas digital, ¿no? O sea, como un, una cosa que tenías como que averiguar y, y, este, y entender y como agar, entender lo que quería el desarrollador que hicieras. Y, y los FPS, pues ya son como una, una repetición una tras otra, especialmente cuando juegas cosas como Call of Duty, que ya no hay nada que pensar, ya nada más es point and shoot. Uh -huh. y, y pues, sí, sí, entiendo que es, es bastante emocionante Como cuando alguien anuncia Que están regresando a la fórmula original O algo más parecido A, con lo, a lo que, con lo que crecimos Que si te digo un dato curioso Esa misión de la De la motocicleta Que uh -huh. ese, ese puente Va digamos desde Como es el puente que llega hasta Nueva Orleans Y yo lo he manejado Porque tengo un hermano que vive En, en Luisiana y vive como, un, como unas horas de, de New Orleans. Y alguna vez visitamos, lo fui a visitar, fuimos a la ciudad y de regreso manejé yo. Y yo venía pensando así como, oh, podría acelerar como loco, <risa> como <risa> en el juego de 007. <risa> sí, es, es, son esas cosas que se te quedan contigo, ¿no? Así como, como sí. juegos que están bien diseñados, que tienen como un, una buena construcción, no solo narrativa, sino como. Ese engagement que tienen para, para que pues quiera seguir jugando. Sí. Y pues sí, que, sí. que las fórmulas matan y... mucho eso.
1: Sí, no, y, y eso es exactamente lo que, lo que se le queda a uno, ¿no? Y lo que hace que un juego quede como en el olvido o que se convierta en un clásico, o incluso no un clásico, pero a lo mejor como un, como le dicen, un hidden gem. Sí. Una gema escondida.
0: Aparte que Rare es como el líder de las Hidden Gems, ¿no? O sea, o incluso de los juegos, los clásicos de culto, como... O sea, cuando... Si piensas en todos los juegos que ha hecho Rare, o sea, Banjo-Kazooie, Donkey Kong, este... GoldenEye, o sea, tuvieron una época de oro en los noventas ¿Sí? que cuando... Cayeron de la gloria, fue, o sea, a todos nos dolió. O sea, no, no creo que solamente a los desarrolladores que trabajaban ahí, sino no. toda la gente que éramos fanáticos de esa productora de videojuegos.
1: Y, a, y aparte, porque realmente después de que lo compró Microsoft, incluso antes, eh, realmente ya no, no han hecho nada. Y toda la sí. gente que estaba en esa época dorada de, de finales de los noventas, pues esa gente ya se retiró. Ya, ya ni siquiera está en el, en el negocio de los videojuegos. Claro, estamos
0: bien viejos, amigo.
1: Sí. <ríe> todos sí, no, aquí hablando no, no, de, de videojuegos
0: como si fuera vino fino. Mm, sí. Ese videojuego tiene como acentos frutales.
1: <ríe> no todos pueden ser como Hideo Kojima, Sakurai y Ed Boon de Mortal Kombat que llevan trabajando como 30 años en lo mismo.
0: Sí, qué rollo, ¿no? Y yo creo que si no hubiera fallecido Shigeru Miyamoto, a, a, andarían las mismas, ¿no? Seguiría siendo válido. Dirás algo...
1: dirá, dirá, ¿sí, Iwata, ¿Ya, ya murió Shigeru Miyamoto. Ah, no, no perdón, Iwata, Shigeru Iwata, Miyamoto. perdón,
0: perdón, perdón, perdón. Confundí japoneses, lo siento. <risa> si se muere Shigeru Miyamoto, yo creo que el mundo lloraría. Pero, <risa> pero sí, o sea, es, es justamente, o sea, pero bueno, hablando de Shigeru Miyamoto, es de, los, de las personas que siempre habla sobre cómo. Eh, los videojuegos lo primero que tienen que hacer es pues divertir, ¿no? O sea, y, 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 y es esta cuestión que creo que pues se ha olvidado. De, de, definitivamente son un medio de entretenimiento y hacer como las cosas más formulaicas, ¿no? Hacer Call of Duty del 1 al 83 y luego em, que tus otros videojuegos en, que tengas en producción emulen ese videojuego que sabes que es el que vende, pues eventualmente la gente se da cuenta y, y, y pues... Qué bueno que nos estamos dando cuenta para que empecemos a, a pedir ya videojuegos que sean más, más entretenidos y, y con mejores historias. Yo creo que por eso juegos como Uncharted y The Last of Us son como, esos es como pues, como decíamos, no esas gemas que han salido entre la, el, el desierto de los videojuegos. De, de lo mismo. Sí, de lo mismo. Y, y bueno, y sobre todo de aventura. O sea... Es muy difícil para mí recordar un, un videojuego narrativo en los últimos tiempos que haya sido así realmente un hit, como lo solían ser en en, en final de los noventas, inicio de los 2000 s ¿no? O sea, nosotros bueno, crecimos con videojuegos que eran completamente sobre la historia del videojuego, ¿no? O sea, tus celdas, tus Metroids, tus. incluso Mario. O sea, aunque fuera una narrativa muy simple, había una historia detrás que dirigía todo el gameplay de, de, o sea, del videojuego. Y por eso eran buenos los juegos de James Bond. O sea, por eso yo recuerdo eh, este GoldenEye y también este... ¿Cómo se llama otra vez? Uy.
1: Everything or Nothing.
0: Everything or Nothing. Porque pues te sentías James Bond. O sea, de verdad sí. sentías que estabas en una misión. Es, es la misma idea que hablando de Hideo con Jima de Metal Gear. O sea, sientes que estás tú avanzando la historia. Claro. No que tienes que matar 40 güeyes y luego ver un cutscene y luego matar 40 güeyes y luego ver un cutscene y luego matar 40 güeyes y luego, güeyes y luego ver un cutscene <ríe> o sea, Eso es Call of bueno, Duty en esencia.
1: Bueno, bueno aunque algunos juegos de Kojima es, es primero ves un cutscene y después juegas un segundo
0: Sí. <ríe> Menos que, que salen 4, no, es como la epítome de eso, o sea, de eso
1: Si te saltan los
0: cutscenes puedes acabar el juego como en 10 minutos te lo juro. <ríe> Oye, pero hablando,
1: hablando de, de juegos. Hablando de juegos muy respetados y de desarrolladores legendarios, ¿qué opinas de los Game Awards?
0: Mira, vamos a abrir esta sección del Nerdiciario con el preámbulo de que yo pienso que todas las premiaciones sean los Oscars, los Grammys, los Video Game Awards, los Streamies, los Shorties, los eh, TV Novelas, los Darieles, los, <risa> cualquiera. Este, son un show de... Mira, este es mi amigo y lo quiero mucho y le di una estatuita. ¿No? O sea... I don't believe in awards por, por el simple hecho de que pues, es, un, es un premio que se da a la industria a la industria. Claro. Y este, pero dejemos de ser eh, como diría mi mamá, bueno, no, más bien como diría yo a mí mismo. Dejemos de ser, dejaré de ser mamón por un momento. <risa> Porque la verdad es muy divertido cuando saquen las listas de los nominados y decir, "Ah, no, ya no hubiera nominado ese, ya no hubiera nominado ese", así que <risa> De lo que he visto, este año se me hace también muy interesante como la, lo polarizante que fue y el como la opinión de todos, porque con todo y la pandemia fue un muy buen año para los videojuegos. O sea, bastante. No hay nada mejor para la industria de los videojuegos que algo que obliga a todos a estar en casa y tener que entretenerse de alguna manera.
1: Sí. Por fin, por fin todos los que se burlaban de que. No la pasábamos adentro encerrados jugando videojuegos y no salíamos.
0: <risa> pues sí. Y sinceramente, o sea, por ejemplo, mira, empecemos con la primera lista que vemos. Tenemos aquí Game of the Year. Están nominados Animal Crossing New Horizons. Estoy de acuerdo, porque definitivamente fue una gran moda del, del año la gente jugando Animal Crossing y invitándose a sus islitas. Uh -huh. y, y incluso hasta lo hablamos, ¿no? O sea, se utilizó dentro de las elecciones de los Estados Unidos el poner islitas para que la gente votara por Biden entonces definitivamente fue un fenómeno cultural, estoy de acuerdo Game of the Year, ¿no? pero luego tienes cosas como Doom Eternal y Final Fantasy 7 Remake que digo, nada en contra de ellos, fueron muy buenos videojuegos, pero así que digas uy, qué shock en, 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 en la industria hicieron pues no sé, siento yo, que es lo pusieron de relleno
1: yo, yo creo que eh, porque yo sí jugué el primer, eh, el primer Doom de este nuevo como reboot Ajá. de It Software. Y yo, 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 pues no he jugado el, el, el nuevo, principalmente porque quiero esperarme un Play 5 para poderlo correr al máximo. <ríe> eh, yo, creo yo creo tu que tu compu se...
0: lo corre mejor que el
1: Play 5. Es, puede ser. <ríe> Pero, pero siento que ese juego en lo personal creo que es incluso. Podría ser un, incluso un poquito más importante que la secuela. Porque sí. Fue, fue una gran combinación entre como un, un shooter retro como tipo. Eh, pues sí, como tipo Doom o Quake. Eh, claro. Y algunas mecánicas nuevas. Y especialmente también eh, una narrativa bastante interesante. Con bastante lore.
0: Pero eh, si me pongo los pantalones de alguien que tiene que deci decidir a quién nominar para, para videojuego del año, digo, sí. bueno, o sea, me voy a ir más allá de los aspectos técnicos. no O sea, me voy a ir más hacia, digamos, cuál fue el, 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 el efecto que produjo en la gente que los jugaba, la gente que estaba hablando sobre esos videojuegos. Y, y siento que claro. Doom Eternal no fue un videojuego que causó así como gran revuelo cultural, ¿no? O sea, como, claro. como lo fue, por ejemplo, Ghost of eh, eh, Tsushima, Tsushima. Digo, en su... O sea, tuvo como un momento muy claro... O sea, o sea, muy corto, pero muy específico. En donde todo mundo estaba hablando de ese videojuego. O sea, te metías a cualquier portal nerdos de. de videojuegos y era como la cosa de la que estaban hablando. Y le siguió algo como Fall Guys. Este. Y, y, y aunque lo hayan hecho en 2018, yo sí creo que Among Us debería estar entre. los videojuegos que. que están aquí. O sea, el hecho de que haya sido publicado en 2018 no le quita. Mérito al hecho de que es un videojuego creado por gente independiente, ¿no? Entonces también es como. Sí. Por, por eso, como que a veces siento como feito de, de, de hablar de estas cosas, porque digo, como, pues, obviamente, los videojuegos más eh, los mejores considerados son los videojuegos que están hechos por las las compañías más grandes.
1: Sí, y a mí realmente se me hizo bastante extraño de que no lo nombraran o no lo pusieran en la categoría de juego del año. Y sin embargo lo pusieron en la categoría de mejor multiplayer. Había leído sí. de que ah es que el juego del año se refiere a un juego que habían salido. Que en salió este, en el año, en dos, ¿no? Ajá, 2020 o final de 2019. Por eso, por ejemplo, uh, Jedi Fallen Order es, está nominado en mejor action adventure. Pues sí. Que yo, de yo no personal, por ejemplo, eh, a mí ese juego me gustó bastante.
0: Sí, aparte y, es Star Wars. Star Wars es lo mejor del mundo. Star, Star Wars, Wars para sí, siempre. Star Wars.
1: Por si no se habían dado cuenta.
0: <risa> Para, no, no nos pueden ver, porque pues este es un podcast y es completamente de audio. Pero si tuviéramos una un acompañamiento visual a nuestro podcast, verían la pared de baby yoda que está construyendo el compañero Chucho. Tiene dos baby yodas, su chubaca, y un. Se me olvida cómo se llama. Le llamaré Teporín Star Wars. Alborg. este <risa> Y algo me dice que conforme avance el tiempo vamos, voy a empezar a ver cada vez más parafanales de, de <ríe> sí, Star Wars en, sí. esa parada, en esa pared. Pero bueno, regresando al tema, o sea, claramente veo un sesgo loco porque... Bueno, yo tengo un sesgo por un videojuego que me gusta mucho, pero no sé tú si hablamos de videojuegos que han hecho como... Mucho impacto en este año y que son de este año y que, como que generaron una comunidad muy rápido y que han hecho polémica y que la gente habla de, y que la gente sigue jugando Valorant
1: No sabía que van a decir eso.
0: Pues, pues sí, o sea, tenía que hablar al respecto de esto porque es como, digo, sí es el videojuego con el que estoy traumado ahorita, pero definitivamente, o sea, salió en, en el beta, se acabó creo en, en junio, mayo junio. Y lo anunciaron en, en abril Ese que es, es Este año, ¿sabes? O sea Y, y ya está, hay una comunidad de eSports para el, para el videojuego Sí entonces, O sea, es como, o sea, ¿por, ¿por qué no Riot? ¿Sabes? O sea, y, y entonces empiezo A pensar así como, deben ser las compañías Que están peleadas, ¿no? Y quien organice Video Game Awards No le gusta Riot porque es chino Entonces <risa> <risa> no, no sé, pero no sé, yo juego del año definitivamente... Yo hubiera puesto a Mongos. Yo, yo lo hubiera puesto entre Animal Crossing y a Mongos. Sí, ese porque... Era mi... porque
1: eh, por ejemplo, el, el año que salió Rocket League... Por ejemplo, ese fue un año que realmente ganó el que... El, 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 el que debió el, haber ganado. El juego del año, o sea, pues sí. Porque ese fue el juego que causó totalmente... Como una revolución.
0: ¿sí? Pues sí... Y hablando de Rocket League, tampoco está nominado a nada. Y este año Rocket League tuvo como un revamp porque lo hicieron free to play. Entonces hay un buen de gente jugando Rocket League y streameando Rocket League. Y,
1: sí, yo y, por ejemplo aquí en, en la parte de Best Community Support, yo ahí podría verlo. Ahí pusieron Valorant y
0: Valorant tiene probablemente de los peores Community Supports que he visto <ríe> sí. en vida.
1: Tiene bugs tras bugs tras bugs tras bugs y hacen cosas que nos hacen enojar a todos. El, el más interesante aquí de Best Community Support realmente es este... No Man's Sky. Pues sí. Es, 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 es increíble que ese juego realmente haya renacido de la ceniza. De la nada. Es también, el fénix sí. de los
0: videojuegos. Pero pues sí, yo se lo daría a él porque, o sea, qué, clase, qué buen community support que dijeron, bueno, sí. este, sé que no funciona el videojuego, déjenlo, volvemos a hacer. <ríe> y se los damos. <ríe> no hay mejor support que eso, supongo. No. Pues sí, o sea, es una es una, es una, una cosa loca. Y luego Fall Guys también está en, en Best Community Support. Bueno, digamos, los, de, los juegos nominados a Best Community Support es Apex Legends, Destiny 2, Fall Guys, Fortnite, No Man's Sky y Valorant. Y veo a Fall Guys en esta sección y digo, ¿por qué Fall Guys no es juego del año? También, sí. O sea, fue otro que causó un, un gran impacto y digo... Pues, no sé,
1: no sé, y, no sé Aquí, y, algo, a, aquí mí, algo me huele raro, Chucho A mí hay un poco como de discrepancia Como en, y esto siempre es algo que He dicho que por eso el, el, Los Game Awards de Jeff Keighley No, o sea Están padres para ver los trailers y eso Y, pero nunca van a ser Tomados en serio porque, o sea, hay un Chingo de discrepancias en en, en Como en el criterio de nominaciones claro Por ejemplo, porque A pesar de todo, no, o sea, por ejemplo Cuando ves los Oscars es que, ah esta película está nominada a mejor película, no, a mejor edición. Bueno, no, o sea, sí. hay ciertos estatutos, está nominada a mejor score. Ah, pues tiene que tener ciertos estatutos que tener música, tiene que tener música original, etcétera, etcétera. Claro. Pero, por ejemplo, en la parte de mejor multiplayer, si está Animal Crossing y te digo que está Among Us, Call a of Duty Warzone, de... Y, y por ejemplo, a mí en lo personal me gusta Me gustó mucho el modo de Warzone Que salió este año De Call of Duty Pero Pues a mí se me hace un poquito como Injusto de que le, De que ese juego está ahí, sabiendo de que es un juego Que salió el año pasado Y de que era un juego, un modo de juego Que habían prometido que había, iba a salir eh, En el lanzamiento Claro entonces sí? y, y realmente Realmente el juego, por ejemplo, el modo de Warzone estuvo en beta hasta. Creo que hasta junio o mayo. Y ya después salió la versión completa. O sea.
0: O sea, y mejor multijugador ponen Animal Crossing, que siento que 90% de ese juego lo juegas solo y luego el 10% en donde invitas a tus amiguitos a tu isla.
1: Sí, porque ahí realmente el criterio de multijugador es de que nada más que estás en un. compartiendo un mismo espacio, pero no tienes una realmente una interacción al 100%.
0: Y yo me vuelvo a preguntar, ¿por qué no pusieron Valorant ahí?
1: No, Valorant sí está ahí. ¿En El mejor multi... multijugador? Sí, está Animal Crossing, Among Us, Call of Duty Warzone, Fall Guys y Valorant.
0: Ah, pues mira, es que aquí en mi lista que me pusiste no está Valorant. Ah, ah pues que mira, gane Valorant. No. Ah, pues ya. Yo, yo diría que gane Valorant porque Valorant ni siquiera se puede jugar solo. Así ¿Qué? que... Si lo juegas solo es muy triste, y de todos modos tienes que jugar con otras personas, o sea, te ponen con randoms. Sí.
1: Sí, yo, yo a mí ya De hecho, el, por ejemplo, el Warzone me gusta mucho jugar en, en solos. Porque cuando juegas Call of Duty con randoms, este. Nada Super más escuchas tóxico. a personas, escuchas a niños, o a personas que están escuchando hip hop. O que lo está regañando su mamá. Etcétera,
0: etcétera, etcétera, etcétera Ay, pues bueno ¿Por qué no hacemos esto? ¿Cuál es tu lista de tres videojuegos del año? ¿A quién le darías tú el premio? Ah. Y no importa el año ¿Cuáles son tus, tus tres videojuegos del año?
1: ¿De, ¿De todos los años?
0: No, 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 no. ¿De, ¿De qué has jugado en, en, la pande en este año pandémico? En este año o sea, ¿Cuáles son ah. los tres
1: videojuegos que
0: te... Yo hubiera puesto... Un, bueno, hagamos esto. Yo hubiera puesto una categoría que sea así como videojuego que me hizo dejar de pen, pensar en la pandemia. <risa> ¿Cuáles son tus tres nominados que te dejaron de hacer... Que dejaron que no pensaras en la pandemia?
1: Eso es un muy buen este.
0: Mira, yo tengo es los tres míos. Los míos, obviamente. obviamente Valorant. Ajá. Tengo Rocket League, porque la verdad yo lo compré el mes antes de que lo hicieran free to play y no me arrepentí, sí. la verdad. O sea, ese juego es... Eh, es extrañamente terapéutico o sea, el, uh -huh. el, el estar como constantemente golpeando el estúpido balón. Sí. Y tercero pondría Among Us, porque la verdad Among Us es un videojuego que me hizo jugar con, con amigos que no juegan videojuegos tradicionalmente. Claro. Entonces, para, para mí eso debería ganar el juego del año, porque fue, fue una cosa loquísima que todo el mundo empezó a jugar ese videojuego, hasta sí. en YouTube todo, todo, todas las personalidades gente que no juega videojuegos empezó a hacer este let's plays de, y streams de Among Us y este pero esos serían mis tres esos son como los tres videojuegos que jugué el año y me dejaron de pensar me hicieron dejar de
1: pensar en, en la pandemia son, son muy buenos juegos <risa> yo diría que en tercer lugar eh... Yo creo que Jedi Fallen Order al principio, porque lo compré a final del año pasado, pero no, no, no lo jugué como hasta que los prim las primeras dos semanas de. de COVID. De, no, de hecho, las, las primeras dos semanas de, 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 del año. Del o, año. O, ¿Tú dirías que después de la pandemia o antes también?
0: Ah, está bien, o sea, de 2020, pues, pero. Sí,
1: y bueno, en segundo lugar. Que hayas sería jugado
0: un... en 2020.
1: Sí, en segundo lugar sería Warzone con Yuri porque justamente cuando empezó la porque eres una chica básica sí porque soy una chica básica no porque realmente sí es muy buen juego
0: <risa> no sí lo he visto sí. la, la está verdad bien no me
1: está muy bien diseñado
0: la, la verdad, verdad lo jugaría pero cuando me dicen tienes que bajar 100 gigabytes a tu compu digo mm, sí. <risa> no <risa> no si sí, tengo que
1: comprar un disco duro para poder <risa> instalar todos los updates. <risa>
0: No, está, está muy loca la cantidad de. Sí. Y luego veo el videojuego y digo, ¿de dónde salen los 100 gigabytes?
1: Sí, no puede ser. Pero pues, la verdad sí está que, muy bueno. Y yo creo que en primer lugar sería Halo 2, porque nunca lo había jugado. Y lo jugué este año y realmente.
0: Qué buena idea fue hacer el remake de Halo, porque aparte, pues, o sea, supongo son servidores nuevos, ¿no? Pero, o sea, que la gente volviera a entrar al multijugador de videojuegos de antaño uh -huh. de, de Halo. ¿Sí? que qué bueno es, esa es la manera de hacer un remake sí.
1: no y aparte y aparte la, por ejemplo el remake o bueno que no es un remake es como un remaster este uh -huh. eh, o sea yo jugué todo el juego completo eh, con como las gráficas actualizadas pero de vez en cuando le cambiaba a las, a las gráficas originales y realmente me sorprendió realmente dije wow en este en 2004 cuando salió realmente Sí, se era veía bueno, bastante bueno, o sea, ¿Sí?
0: se veía muy bien. Yo lo tenía, yo lo jugué. es el único Halo, creo, aparte del Halo ODST. Ah, no, el Rich lo compré porque el lo jugué Ridge, contigo, porque güey. Sí, sí porque, porque jugábamos Halo juntos y, y todavía me acuerdo cuando compré el Halo Rich me fui a Pericuapa y el día anterior de que saliera el, el, mundialmente el juego, en Pericuapa ya lo estaban vendiendo. Sí, entonces. Lo y lo fui a comprar. Tú estabas esperando tu preorden, o no me acuerdo. Sí. Y te, y te mandé un mensaje: Mira lo que tengo. Ah, qué buenos ah, tiempos. Qué buenos el Halo Reach era muy bueno, la verdad. Creo que el Halo Reach fue el, el que empezó mi amor por, por los FPS, pero ver, los sí. que están como más pensaditos, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿por qué no? Nuestro último tema de la semana es sobre Zack Snyder y las cosillas que ha empezado a el, el bueno. Salió el trailer y luego le hicieron una entrevista sobre eh, lo que está haciendo con el Snyder Cut. Y salieron cosas interesantes, como por ejemplo que van a agregar cuatro minutos del Joker. Uh -huh. Y me sí. digo a mí mismo, queremos cuatro minutos más de Joker de Jared Leto. <risa> Y me respondo a mí mismo, no. <risa> ¿Sabes qué es lo peor? O sea, hay una... Bueno, para los que no sepan, soy comunicólogo por título y profesión. Eh, pero hay una cuestión que se llama transmedia, ¿no? Entonces, eh, lo que es transmedia es justamente lo que han estado haciendo las grandes productoras de cine hoy en día, el Marvel, DC este bueno disney y warner en, en este caso que lo que están haciendo es que pues le están tirando a eh, están creando historias en varios eh, medios digamos no o sea no solamente estamos viendo las películas sino que hay programas de televisión no ahora hay servicios de streaming ¿no? hay cosas que puedes ver en, en eh, redes sociales y y no importa eh, el punto de la transmedia es que no importa por dónde consumas digamos estas este narrativas que de alguna manera te estás como eh, estás consumiendo como este este producto y claro. eh, puede ser una persona que es súper fan y ve todo y ve todas las caricaturas y ve todos los programas y ve las películas y lo sigue en redes sociales y, y está como muy activo en, en, en esta comunidad transmediática le llamamos o puede ser una persona que simplemente consume las películas o simplemente consume este, como la serie, no? O, eh, y, y en el caso de DC, creo que es más claro porque en Marvel han hecho como esta, este intento de conectar más específico como sus universos. O sea, si ves los programas de televisión, en realidad no están conectados a, a las películas, no. hay como una conexión muy vaga realmente y, y es hasta ahora con el, el revamp de, del MCU que están empezando como a pensar en WandaVision en el show de Bucky y este el, el señor Halcón que siempre se olvida su nombre mm, es, eh, y entonces eh, es, es esta cuestión en, en, en la que estamos hablando de que puedes consumir eh, de una manera individual o, o colectiva las cosas entonces empiezo a decir todo esto sobre el transmedia simplemente para decir que como es una manera de consumir eh, diferentes aspectos de un universo a través de diferentes medios y tú puedes escoger si consumes todo o consumes solamente una sección con el mundo de DC la verdad es que yo consumo las películas a través de medios y publicaciones son muy pocas las películas que realmente he visto. O sea, creo que vi Batman versus Superman. Y de ahí en adelante, lo, todo lo que sé sobre el, el DC-verse es sobre las cosas que han salido en, eh, en publicaciones y en artículos en internet. Y, y, y curiosamente, a mí me gustaban más los programas de televisión. O sea, empecé a ver, no Arrow, pero empecé a ver Flash. Y no se me hacía malo, ¿no? Y, y luego descubrí que uno de los directores de la, de la serie es un director que me gusta mucho, que se llama Kevin Smith. Pero luego, o sea, como la mayoría de los programas de CW se transforman en la telenovela del superhéroe. <risa> y digo, me digo a mí mismo, digo, ay no, con que ya... Y, y lo dejé de ver. Entonces me pareció muy interesante como ahora lo que está diciendo Zack Snyder sobre... Jared Leto y que va a volver a salir en como The Joker en, en su versión de, de La Liga de la Justicia. Porque son cosas que me hacen pensar. Sigo sin querer ver <risas> las películas de, 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 de DC, la verdad. O sea, creo que no, 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 es, no, no es algo de, de mi agrado y no es algo que me haya como llamado a querer ver. Y, y, y es muy feo porque, sinceramente, de, de DC, algo que sí. Consumo son, son las películas animadas además hacen claro. muy buenas muy muy buenas en comparación a, a las live action
1: que creo que creo que es lo que posiblemente bueno empezando con Joker eh, yo creo que van a van a querer intentar y ahora con la película de de, de Batman con Robert Pattinson mm -hmm. que van a querer como tomar ese, ese eh, eh, ese tipo de historias como lo hacen en los cómics, que son historias que... Sí, hay un universo, obviamente, si sí, se entiende de que Batman existe en el mismo mundo que Superman, pero no necesariamente tienen que a fuerzas colaborar o tener un universo compartido. Y las historias de una película para otra pueden ser completamente en universos diferentes. Eh, por ejemplo, y yo creo que así como lo quieren hacer con la película de Doctor Strange en, en Marvel, la película de Flash va a ser a lo mejor la que podría empezar a meterle a ver, la idea en universo, ¿no? Sí, a meterle la idea en la gente de que, mira, no, o sea, tú ves la película de la Mujer Maravilla y viste la película de, de Justice League pero, ah, no es el único Batman, ¿no? O sea sí, aquí también por eso quieren
0: meter a Michael Keaton y eso. Michael
1: Keaton, que por ejemplo todo, yo he visto en muchos forums Así como los mismos forums que pedían un Snyder Cut. He visto muchos forums que piden un Batman Beyond. Batman Oye, del ¿qué futuro. Es
0: 2001? ¿Por qué te estás metiendo a forums? No, porque a mí me gusta Reddit. <risa> yo veo mucho
1: ah, bueno, Reddit. Bueno.
0: bueno, Reddit, sí. sí. O sea, yo pensaba que estabas metiéndote así como www.snydercut.com
1: <risa> Y escribiendo. Sí el blog. Se sí había, sí había de The Free The Snyder Cut. <risa> demonios, pero bueno, continúa pero pero sí, por ejemplo mucha gente está pidiendo eh, una película de Batman del futuro, de Batman Millón con Michael Keaton, haciéndola de un Bruce Wayne ya de edad más
0: avanzada. Uh, estaría buenísimo eso. Estaría y, excelente. Y, y, y sinceramente, o sea, regresando a como el, el rollo de que siento que las series de DC están un poco mejor construidas en cuanto a como la narrativa en general. O sea, el, lo que hicieron de Flashpoint en, o bueno, Crisis on Infinite Earth, le llamaron en, en, la, en, en la serie, fue muy bueno. O sea, el, el, literal, combinaron eh, incluso hasta estudios de producción. En, en ese en ese especial que hicieron creo que era de cuatro episodios y terminaron incluso incluyendo al flash de las películas, ¿no? O sea que de alguna manera abrió la idea a que todo el mundo de DC puede estar conectado o no
1: Sí, Entonces, porque incluso está, hasta estaba eh, estuvo Brandon Routh como Superman y, y, y Tom Welling del Superman de Smallville
0: el Superman telenovela original <risa> Pero sí, o sea, se me hizo muy interesante eso y yo creo que eso fue como... No sé si lo habrán hecho a modo de prueba o más bien lo, la, los productores de la serie de televisión pues tuvieron esa mejor idea de, de cómo hacerlo y ahora son es la, los productores de las películas que están como siguiendo en esos pasos y diciendo, ay, pues ¿por qué no hacemos lo mismo? no o pues sea, sí. es, es muy curioso de pensar, pero algo que sí de lo que dijo últimamente Snack Snyder es que dijo... Y esto voy a poner el, el, el prefacio a decir que siento que esto es algo que diría un cineasta, pero que le pones comillas antes y al final <ríe> a la palabra cineasta que dijo: La versión, la mejor versión de la Liga de la Justicia para mí sería en blanco y negro. Yo decía <risa> blanco y negro. O sea, de verdad, hay una escena de la Liga de la Justicia en donde sale Superman con un traje negro. Y entonces si pones la película en blanco y negro Le quitas todo el impacto Al hecho de que el traje es negro Podría ser rojo, podría ser, podría ser morado Pero si toda la película está en blanco y negro Aparte de que los enemigos de Del universo de DC Son todos amorfos sí. O sea, son todos grises Y, y pues Realmente sin, sin mucho carácter Comparativamente uh -huh. con alguien como Thanos no Que literal es un hombre morado Con armadura dorada <risa> Este, o sea, imagínate cosas. Pues, no le veo como mucho sentido. ¿Qué le agrega realmente ponerlo como en, en, en blanco y negro? Sí. Se me hace, se me hace muy, muy no, un comentario no. muy extraño y un comentario que, sinceramente, me hace querer ver menos. El <risa> Entonces imagínate si se supone pues, que tendría que estar viendo eso en blanco y negro y luego lo veo a color y me defrauda de la misma manera. Digo bueno, tal vez sí lo quise haber visto en blanco y negro para <risa> culpar a que lo hicieron en blanco y negro y por eso no me gusta.
1: Pues ahí cuando salga ya te contaré.
0: Bueno, no, así okay, lo voy a ver.
1: Aunque okay, okay, no, no pienso pagar 50 mil pesos otra vez por otro ¿Por servicio verlo? nuevo de streaming y...
0: Tengo que admitir que ya en mi familia contratamos Disney Plus, ya estamos viendo.
1: Ah.
0: No que no viéramos legalmente Mandalorian antes, pero ya oficialmente puedo decir que estoy viendo The Mandalorian on Disney Plus. Muy
1: bien. Oye, que fue todo, todo un, su un suceso en México, ¿verdad? Que ya hay Disney+. Plus. no
0: manches! Sí, ¿eh? fue como el shock cultural de la gente. Así de ¿puedo ver todo Disney al mismo tiempo? Voy a ver Lilo y Stitch todo el día. Y cada, y cada quien tiene como su, su serie o su película que como que puso en repeat cuando compró Disney+. Plus Aparte que como tienen Fox, o sea... ¿Cuál dirías tú que es la. la bueno, saliéndonos un poco de tema antes de entrar al tema de la semana, pero ¿cuál dirías tú, querido Jesús Chucho, que es la caricatura que el mexicano ama por excelencia?
1: Ah, obviamente, eh, el chavo animado. No, esto... <risa> <risa> pero, pero ¿qué no, los Simpsons? No, 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 no. No están todas las temporadas, no están las más nuevas
0: no eh, Ya las pusieron completas, justo estaba hablando ah, con, okay. con alguien sobre eso y, y digo, imagínate que le dices a un mexicano, puedes ver todos los
1: Simpsons en esta stream, Pff, te lo ganas, o sea. Pues, pues, pues a mí fue una de las razones por la cual como, te Disney Plus aquí cuando salió la primera <ríe> vez.
0: Sí, pues sí, o sea, es, 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 pues, hay un antes y un después de los Simpsons en en México. Digo, en todo el mundo, ¿no? Pero en México especialmente, especial eh, por, por la... El doblaje que le dieron, la sí. gente lo repite como. O sea, creo que hay más gente que recuerda frases de Los Simpsons que la Biblia en México. Y eso es decir mucho. O sea, en, un, en uno de los países más católicos del mundo, que pueda citar más un capítulo de, de Los Simpsons está, está canijo.
1: Sí, sí, está, está, está rudo, ¿eh?
0: Pero, pero pues sí, ya, ya tenemos Disney Plus, y adivina, adivina qué fue lo primero que vi en Disney Plus.
1: Ah, obviamente viste. De Mandalorian.
0: Vi el episodio cuatro de The Mandalorian. El episodio en donde eh, justamente, no lo dijimos en el podcast, pero el queridísimo Jesús Villalpando alias Chucho eh, lo dijo después de que grabamos la semana pasada. Dijo, ¿sabes qué? Por eso no empecé este... Digo, ya sabrán porque no, no, no empecé gritando este podcast. Pero el queridísimo Chucho me dijo así muy sabiamente. Me dijo, ya revisé los directores de los próximos capítulos. Y Dave Filoni no va a salir en el siguiente, sino hasta el que sigue de ese. Así que Azoka Tano no saldrá en el siguiente episodio. Y dicho y hecho, el señor nerdo que anda investigando los directores antes de ver el capítulo. Yo siempre me espero al final del capítulo para ver quién lo dirigió. Pero esta vez sí lo investigamos y, en efecto, este fue el capítulo en donde el Mandalorian encuentra a sus amigos de la temporada pasada, sus amigos de Navarro Cara Dune y Grief Carga eh, y encuentra un planeta que está reformado que está haciendo eh, que, que están eliminando toda la malicia y toda la scum and villainy que siempre es como una frase que repiten en, en Star Wars de, de su planeta y de nuevo tienen una, algo que pedirle a The Mandalorian porque claro The Mandalorian no puede llegar a ningún planeta y Salir de él sin ningún problema. Tiene que resolver algún problema de alguien sin ninguna paga en lo absoluto. Y este y toda la gente que le pide ayuda espera que le ayude sin decir que no. Eh, bueno, pero... que le repararon su
1: nave. Que, acuérdate, en el podcast, de hecho el broadcast pasado te dije que no iba a salir tampoco a ¿no? Yo, yo antes de que supiera lo de Dave y te dije: Ah, de seguro lo que va a pasar es de que se va a estrellar en un planeta o la, la, la nave va a tener, necesita <ríe> reparaciones.
0: Siento. Y justamente esa fue la excusa para que no pudiera llegar a Corvus lo cual estoy muy enojado porque ya, dame a Sokatán. O sea, no, no puedes decir, <ríe> o sea, hubiera preferido que no dijera, que Boca tan dijera así como ve a Corvus y vas a encontrar a alguien. Y yo en mi corazón sabría que es a ¿no? pero no tendría esta expectativa. De, de que ya va a salir, ¿sabes? O sea, me podrían como fintar y es como un Jedi que no es un Jedi, pero sí es un Jedi. O sea, podría ser cualquier cosa, ¿no? Y ya al final sale a Sokatano y grito, pero, pero dijeron su nombre. Entonces ahora es como de ya dijiste su nombre, ya me arruinaste la sorpresa. Es como si mis papás me hubieran puesto los regalos de Navidad y hubieran abierto la puerta en la noche y, y me hubieran dicho así como ya llegó Santa Claus, idiotas, y somos nosotros y cierran la puerta, ¿no? <risa> pero no pueden salir. <risa> <risa> me dieron el regalo, pero no lo puedo tener. Claro. Así me siento. Entonces, eh, pero pues, pues bueno, nos dieron este episodio que la verdad, o sea, me está gustando mucho como la construcción y la narrativa de esta segunda temporada, incluso más que la primera. Pero siento que este episodio cayó un poco en un vicio que le encontré a la primera, que es como como obviamente están como muy inspirados en películas de vaqueros y películas de samurái de antaño eh, y, y el mismo Dave Filoni y John Favreau lo han dicho así como que se están intentando inspirar de las mismas cosas de las que se inspiró George Lucas para generar esta serie. Pero a veces siento que lo hacen ta tanto uh -huh. que, que ya es como de, o sea, quieren forzar al vaquero en, 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 en el mando Claro. Y, que, y, que, y que llega un pueblo y puede arreglar cualquier problema, ¿no? Y es el, el, el más chido. Y digo, eso está padre, pero la construcción de este episodio sí fue de como... no sé ni por dónde empezar, pero la verdad sí me gustó. O sea, no voy a decir que no me gustó, pero es el primero en donde sentí mis ojitos cerrarse eh, eh, específicamente en la escena en la que están escapando ah bueno, tienen que el favor que le piden a The Mandalorian a cambio de reparar su nave es que tienen que ir a eh, quieren ir a destruir una base imperial que queda en Navarro pero que Cara Dune y Grief Karga no sienten que puedan hacerlo ellos solos, así que le piden ayuda al Mandalorian ahora que regresa y van los tres a destruir la la, eh, la base imperial y ya cuando entran destruyen y se vuelven locos todos. Hay una escena en donde hay una persecución. Y entonces salen los Stormtroopers y los matan. Y luego salen los TIE Fighters y los matan. ¿no? Y, y, o sea, como ya me siento viejito porque la escena de acción fue la en donde me estaba quedando dormido. Y me dije mismo, Dios mío, ¿qué, qué está sucediendo? Es que, Pero, es, que
1: ya has visto, es que ya has visto demasiado Rebels, por ejemplo, donde el Rebels... Los, sí, los, los, episod sí, los episodios que no avanzaban la narrativa eran los episodios de que iban, hacían esto contra el imperio. Ah, de la gente sí. se enojaba y les mandaba unos TIE Fighters y escapaban.
0: Sí, sí, sí se sintió muy así, porque como Rebels y Clone Wars era pues también como para niños, ¿no? Entonces, o sea, había como episodios en donde era como... Me acuerdo mucho del episodio de los droides en Clone Wars, lo Ajá. odié. O sea, mucha gente ah. lo ama. Mucha gente lo ama. Y yo también, o sea, es como está chido el episodio, pero no me lo pongas. Lo pusieron justo a la mitad del arco en, en donde estábamos descubriendo como el rollo con Darth Maul y Darth Maul regresando y no sé qué. Y es como de, ahora chingate un episodio de droides. ¿Sabes? O sea... Y digo, bueno... To 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 pues, todos, todos los
1: que vimos ese episodio éramos el, 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 el comandante Wolf. Todos encabronados sí. en ese episodio. Sí. Sí, Y lo peor es
0: que está bueno, o sea, sí, creo no que le malo. hicieron como, como eh, la, la neta fue como más una falta de respeto al episodio, el episodio, el lugar en donde lo pusieron, sí. que realmente lo que, que fuera mal o algo así. Y, sí, y este a, episodio eh, tiene, tiene razón, porque, tiene porque, algo muy similar con este episodio.
1: Sí, aparte porque, por ejemplo, en, en lo que está diciendo de, de, de Clone Wars, porque Clone Wars los episodios no eran en orden, o sea, los ponían en cuestión de, de la línea temporal había episodios que de la tercera temporada ah estaban antes de esos episodios de la primera temporada y o sea había como un desorden claro. total entonces no había necesidad
0: sí y este sí se sintió como o sea sabía que tenía que haber un episodio en donde regresaran como los amigos de la primera temporada pero también fue como pues sí ya están aquí y, y, y pues ya resolvieron todo no y es como bueno pues gracias <risa> ¿Sabes? ya solo queda una cosa por resolver Claro. Pero aún así, como todo episodio de The Mandalorian, que es una la joya maestra que es, tiene las joyas en el episodio y las cosas que sí me interesaron mucho es, por ejemplo, algo en lo que no había pensado es como el, el estrés postraumático que la gente tiene después de haber perdido Alderaan, o sea, la gente que vivía en Alderaan, que es el, el planeta que famosamente eh, este... Grand Moff Tarkin explota enfrente de la de la reina digo de la princesa Leia eh, cuando la atrapan en el Tantive IV en episodio cuatro entonces es el ese planeta explota y pues toda la gente ahí muere y desaparece y toda la gente de Alderaan que no estaba presente en Alderaan cuando explotó perdió todo en un instante sí entonces, como darle ese giro a, a. Bueno, no giro, porque ya sabíamos, ¿no? Pero, o sea, que, que Cara Dune tenga esa historia y, y cómo están, como, cómo llega el piloto después de que destruyen el, la, la base imperial. Llega el, el mismo piloto que vimos en dos episodios anteriores eh, del X-Wing y le dice que si quiere formar parte de la nueva república, ¿no? Y le, le deja ahí la levilla, ¿no? Y, y Cara Dune con una cara como de. Pues no sé si quiero regresar al a, a con quien estaba luchando cuando perdí a todos, ¿sabes? O sea, y el, con, con lo que eso te puede hacer en el cerebro. Imagínate que vives en Marte y de repente explota en el planeta Tierra y tú eres el único de tus familiares que vive en Marte. Claro. O sea, y probablemente porque si, si eres alguien que vive fuera como como de tu planeta, lo que te hace sentir bien es que siempre hay alguien esperándote como en casa. Digo, hablando ya como de de emociones y sentimientos, lo que sea. O sea, siempre es bonito pensar que hay alguien esperándote en casa, ¿no? Y cuando toda tu casa la explota y deja tú tu casa, tu, tu, tu vecindario, planeta. tu planeta, o sea, todo es... adiós. Sí. O sea, está, 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 está muy fuerte y, y sí me emociona como ver hacia dónde van a crecer a Carl Dune, O sea, más un personaje muy fuerte. Contrario a Griff Carga que se me hace como cualquier otro Lando Calrissian este del, del, del universo, ¿no? O sea, como, como ya no es como el líder del sindicato de los de los este Bounty Hunters, de los cazarrecompensas, pues, pues ahora digo, órale, pues ahora es el alcalde. Sí.
1: Padre. ¿Sabes? <risa> Pero creo que, creo que la a, a, a mí, de, de lo que más me gustó de este episodio fue... A pesar de que ambos tenemos opiniones muy similares de Rise of Skywalker. Eh, me gustó... ¿La conexión? Le, me empezó a gustar mucho la conexión con... Con con, con todo lo que está pasando en, en, en 30 años después no de, de la trilogía original. Que, por ejemplo, yo yo que estoy jugando Squadrons, es un juego que... Explora mucho eso, que esa, ese periodo de, de, de. entre la trilogía original y. y la de las secuelas. En donde realmente te dan a entender de que. Sí, se llamaban la Nueva República, pero era realmente como dos facciones peleando lo mismo. O sea, no era, eran casi iguales. Claro. No, 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 era, no era como de que. Ah, no, el, la República era mucho más poderosa y estaba nada más eliminando estas celdas como leales al imperio, sino no, era una lucha de poderes completa. Y aquí realmente se ve el poderío de, del imperio y aparte eh, todo este plan maestro que yo creo que está or orquestrando, orquestando Palpatine desde el principio para eh, toda esta cuestión de los clones y, y, y de posiblemente pues, prolongar su vida, ¿no? Pues Porque sí, vemos... o sea, y
0: creo que hay un buen videojuego, por ejemplo, para ilustrar como el, el poder que tenía el emperador incluso después de su muerte fue eh, Battlefront 2. Uh -huh. O sea que que ya no estoy seguro si esa historia es canónica o no, pero sí, me gusta sí la idea que... Ok, que sí es canónica. Pero me gusta la idea detrás de, de ese videojuego en donde obviamente el emperador tenía un plan de contingencia. Y era como de... o sea, Y, y siendo que el emperador siempre jugó con esta idea de que la muerte no es muerte, o sea, es, es lo que le dice a Anakin que aprendió de su maestro y que luego lo aprendió de él y luego lo mató. Uh -huh. Y que si se unía a él, le iba a enseñar a... Como... Obviamente, Palpatine nunca le iba a compartir esa información a, a Anakin y, y me hace completo sentido que se hubiera quedado esa información para sí mismo y que buscara la manera de, de hacerse él vivir para siempre, ¿no? Entonces, es... Tal vez creo que lo que nos está diciendo como ese videojuego y ahora de Mandalorian es que el, el. Bueno, y lo decimos porque hay esta teoría que creo que no es teoría, porque todos sabemos cómo funciona el cerebro de Dave Alone y de John Favreau. Y claro que están conectando con, con las siguientes películas. Los investiga descubren que la base imperial no es una base imperial cualquiera, sino que es una base de científica y que se encuentran como unos monos extraños así todos retorcidos dentro de unos tubos llenos de agua y para los fans que somos más eh, que vemos todos los malditos detalles de, de, de lo que sale en la pantalla puedes ver en los hombros de los científicos que tienen una insignia que tenían la, los clonadores de camino, de camino en donde hicieron los clones de la guerra de los clones entonces eso te lleva a pensar a clones, lo que te lleva a pensar a la historia de la secuela, que es que Palpatine se clonó y de alguna manera logró meter su esencia a un clon. Eh, entonces es, es lo que la teoría va que, que lo que encontraron eh, The Mandalorian y Cara Dune fue los clones del emperador. Y los clones fallidos del emperador, por, por, por lo que dice el mensaje de uno de los científicos, que, que dice que la sangre de, de Baby Yoda no, eh, no ha sido suficiente para ser exitosos en su, en su proyecto. Y entonces, pues, o sea, creo, creo que eso... O sea, me gusta mucho la idea, quisiera que las secuelas no fueran las secuelas, porque si hubiéramos visto todo esto primero, pues sería muy emocionante ver las secuelas, ¿no? Y quizás habría sido o sea, habría seguido como otra narrativa, la, la última trilogía como más apegada a lo que ya se estipuló en el videojuego lo que se está estipulando en The Mandalorian y, y hubiera sido más eh, fácil de hilar como esa claro. historia que, que sigue después que, que que la verdad siempre me voy a sentir como como un poco triste porque sí me gustan las secuelas o sea no, no puedo decir que no me gustan las secuelas porque me gusta la guerra de las galaxias y cualquier guerra de las galaxias es este bueno en, en, para mí ¿no? entonces pero, pero lo que me, me da un poco de tristeza es como este manejo de, de un gran universo hacia los fans y creo que gracias al cielo que muchos fans se han estado dando cuenta de esto que cuando cuando se hace construir una historia para los fans. Porque los fans lo pidieron de cierta u otra manera. O sea, el famosísimo fan service Lo único que terminas haciendo es haciendo un lado la historia y lo o sea, que realmente importa y lo que realmente nos gusta, ¿no? O sea, estuvo bien chistoso y bien padre que al final de episodio 9 le dieran su medalla chubaca Pero ¿qué nos agrega a eso a la historia? ¿Sabes? ¿Qué me importa? O sea, si, me, si no le hubieran dado la medalla, siempre hubiera sido el chiste en Star Wars, ¿no? Que, que son racistas con los wookies <risa> o sea, y a nadie le importa pero pues o sea pero bueno nos dieron ese momento no o sea nos dieron más momentos con lando y y, y, y todos los personajes de antaño eran como eh, como que estábamos esperando que algo dijeran o que algo sucediera que, que nos recordara las cosas que ya habíamos visto y pues creo que eso fue la, lo que estuvo mal con, con las secuelas más bien lo que queríamos era que nos dieran algo nuevo que no hubiéramos visto antes, como The Mandalorian. Claro. Entonces, por, por eso, aunque este episodio de esta semana fue algo eh, underwhelming para mí, lo aprecio mucho porque me está, nos está dando esta nueva conexión, nos está dando como, como un poco de esperanza de que las secuelas pueden eh, retomar su camino. Ah, y, y aparte, si alguien puede hacer los Dave Filoni. Todos sí. odiaban las, las precuelas y las hizo buenas.
1: Sí, porque porque es lo que te iba a comentar De que De un periodo de que que En la línea temporal de Star Wars son tres años Que es The Clone Wars La Guerra de los Clones Realmente eh, Con la serie de Filoni pudo Explorar tanto y hacerlo Tan rico que cuando ves Episodio 2 y después ves Episodio 3, si recuerdas todo lo que Viste eh, en la Guerra De los Clones eh, el episodio 3 se hace mucho mejor. O sea, todas las escenas antes de que Anakin caiga al, al lado oscuro. Hacen sentido. Y creo que eso es algo de lo que Dave Lonnie hace sabe hacer muy bien. Que es completar sí, sí. las historias y meter un poquito más, enriquecer, enriquecer el, el lore.
0: Justo estaba hablando con uno de mis hermanos sobre eh, como lo que sucede justo antes de que Anakin eh, en episodio de lo, de lo que vemos hacer Anakin en episodio 3, que es eh, justo el final que le dieron a Clone Wars, ¿no? O sea, uh -huh. y, eh, Anakin, la última vez que lo vemos, está hablando con Ahsoka y Anakin está intentando hacer que Ahsoka regrese a los Jedi y que Ahsoka, como que eh, eh, de alguna manera, pues, pues, pues vuelva. Y, y Azoka lo vuelve a negar, le acepta el, el regalo y como que lo deja, pues, pues tonto, Anakin, así como de, pues, o sea, empatiza un poco con ella porque sabes que, o sea, tú sabes que empatiza con ella porque los que ya vimos episodio 3 sabe, sabemos cómo termina odiando a los Jedi y Anakin. Pero en ese momento ves en la reacción de Anakin como que, que no entiende y que algo está confundido, ¿no? O sea, que, que alguien pueda dejar... A los Jedi siendo que los Jedi son lo mejor del mundo. Claro. Pero Ahsoka ya aprendió algo diferente. Ya sabe que los Jedi son parte de un juego político. De que, que hace menos a cierto tipo de personas. Como lo vimos en los episodios de Ahsoka. Antes de que se reencontrara con Anakin. Y Entonces hace muchísimo. Me encanta esa historia de, de, de ver a Anakin. Ver a alguien que es capaz de rechazar a los Jedi. Que no está conforme con ellos. Y luego ves, yo vi esos episodios y luego volví a ver episodio 3 y demonios, o sea, la visión que tienes de esa película, la actuación incluso de de este Hayden Christensen, hace completo sentido. O sea, es una persona que está completamente, que ya le habían roto el corazón un poquito los Jedi porque no quisieron entender a Soka y él, esa era una persona cercana para él. Y luego le vuelven a romper eh, el corazón. Cuando nadie confía en él, no le, no lo quieren, o sea, lo, lo quieren hacer maestro. Digo, lo quieren en el en el Jedi Council, pero no lo quieren hacer maestro. Este, tonterías así que dices, wow, ¿no? O sea, como que, eh, pues en realidad es culpa de los Jedi y todo lo que le pasó a los Jedi, ¿no? Lo, 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 vivían lo hacen en su
1: soberbia. Lo hacen espiar a alguien que, era como un mentor para él, ¿no? O sea que. Pues sí, que, y era su que,
0: confidente. Que,
1: era su confidente que no pueden entender, ¿no? Que, 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 que es como espiar a, a un como pues un, un amigo. A un amigo, o incluso como un padre, ¿no? Como lo puede ser Obi-Wan.
0: Pues sí. Y pues sí, está. está. Hablando de eso, escuché hablar eh, ahora en el fin de semana. Estaba leyendo sobre una uh, como algo que dijeron Dave Feloney y George Lucas que Duel of the Fates, el duelo de, de cómo se dice Fate en, en, en español, de, de, de Destino. los destinos. Eh, eh, el duelo de los destinos, ¿no? Que es la la famosa escena en donde pelean Darth Maul contra Qui-Gon y contra um, Obi-Wan. Eh, y estaban, eh, o sea, ellos dicen que ¿cuál es el duelo de los destinos, no? Y la gente se pregunta, ¿no? Y, y, y mucha gente pues dice así como ah pues es como un, un, el, el tema de de Star Wars, ¿no? Que todo el mundo tiene su destino y tiene que cumplirlo. Y de repente los destinos se encuentran y pelean, ¿no? O sea, y tal vez no es tan sencillo como eso y, y lo que explicaron es que el, el duelo de los destinos ahí es que había dos destinos para Anakin y lo que sucediera con Darth Maul determinaba la vida de Anakin. Y entonces, si qui -Gon y Obi-Wan vencían a Darth Maul, el maestro de Anakin hubiera sido qui -Gon, lo cual hubiera llevado a Anakin por un camino con una figura que realmente es su padre. entonces, O sea, o okay, que representa a un padre para él, ¿no? Porque qui -Gon sí quería enseñarle a, a Anakin, ¿no? O sea, él era la persona que quería este, entrenar a Anakin. Y lo que termina sucediendo es que muere qui Y Anakin termina bajo la tutela de Obi-Wan. La persona que llamó patético Anakin en el momento en que sube a la nave con ellos, ¿no? Y lo compara con Jar Jar Binks, que es como la grosería más grande en el universo de Star Wars. Eh, y entonces se me hizo muy bonito como esa manera de verlo, porque también me hace perfecto sentido la idea de que cuando George Lucas dijo que él para la secuela quería ver a Darth Maul como el villano mayor, eh, hacía, hacía sentido, claro, o sea, fue el villano que marcó el fin de Anakin Skywalker. ¿Sabes? O sea, fue, fue la persona que si no, si no hubieran matado a Qui-Gon, Anakin hubiera terminado en otro
1: espacio. Sí.
0: Y ahora vuelve, después de que cayó Anakin, a aterrorizar a la galaxia. Sí. Como lo hizo Anakin en algún momento. Entonces dije, órale, o sea, hablando como de esos ciclos que siempre tiene Star Wars, ¿no? O sea, que siempre dicen, Star Wars es cíclico, se repite la historia. Como, es poesía. como poesía. Rima. Sí. Sí. <risa> Rima. Que siempre dice eso George Lucas, pero pues ahí es cuando, cuando empieza a decir estas cosas, ahí es en donde entiendes como lo que estaba realmente pensando y la manera en que construí. No creo que haya pensado en esto cuando tuvo la primera idea sobre la guerra de las galaxias, pero esta manera de entender cómo construye el universo George Lucas hace más. Se, me hace mucho más sentido, ¿no? O sea, es, está más envuelta en su propia burbuja y en su, en su historia. Sí. En vez de ser una gran casa productora que le hace caso a los fans y les intenta dar lo que quiere y al final no nos da
1: nada. Pero bueno. No sé, se terminan dando a Ray Palpatine.
0: Ray Palpatine, <risa> pero es Skywalker. Aparte, la, la viejita... O sea, hablando de poesía chafa, el, el final de episodio 9 que le dice Oye, ¿y tú quién eres? Soy Rey Skywalker. Digo, ¡ay! Ah, ah, <risa> ¿Quién es esa viejita? ¿Qué tiene que ver con la historia? ¿Por qué le preguntaría quién es? <risa> digo, digo que se supone que regresa al, a la casa de los Skywalker, sí. ¿no? Y es como ahí está la poesía, ¿no? Pero oye, a lo mejor era oh, no una no, indigente
1: que vivía ahí y le dices así como de, ¿a pues quién no sé. eres? Que a lo mejor quería saber si era la dueña.
0: Mira, la verdadera pregunta de que debemos preguntar sobre esta viejita es ¿Ella levantó los huesos de Uncle Ben y Aunt Peru? ¿O quién levantó los huesos de Uncle Ben y Aunt Peru? Porque. Todos chamuscas ¿Ah, Sí, o sea, si vive ahí, significa que en algún, en algún momento alguien llegó y vio los tíos de Luke. Eso todos... nunca nos
1: explican nunca ni en cómics, ni ninguna. ninguna novela, ¿verdad? Que qué hizo Luke cuando vio los cuerpos, porque supongo que se. Escapó después, o, o bueno, los vio y se fue, ¿no? Pues sí, o, porque o los enterró.
0: Cosas en, hay muchas cosas de la guerra de las galaxias que, como que no explican y, y se vuelven muy bizarro pensarlo después. Como, por ejemplo, ahora ya hay una explicación de que, por ejemplo, este, cuando tienen que viajar a Vespen, que no pueden usar el. Eh, ¿Cómo se llama? la velocidad de la luz en el Halcón Milenario. Y ese, ese tiempo que se tardan en llegar con Lando es el tiempo que entrena. Luke con Yoda. Claro. Pero la primera vez que ves la película, no entiendes eso. No. Solamente dices así: como, pues, es un mundo en donde hay este. ¿Cómo se llama? Eh, la velocidad de la luz y, y viajan por el espacio, naves espaciales, lo que sea. Y Luke acá, amarrado de lianas y no sé qué, y esperando a que sus amigos se mueran. O sea, <risa> entonces es, es, es curioso, ¿no? Digo, al final te lo explican en ese sentido, y está bien, pero. Cosas tontas como lo que decimos de la ahorita de la viejita. O sea, incluso Anakin, cuando muere su mamá, se toma el tiempo de cavar un hoyo, de enterrar a su mamá, de llorar por ella y se larga. Luke Skywalker, en cambio, es como llega,
1: ve a sus tíos chamuscados y dice
0: Bueno, pues me voy con Obi-Wan.
1: <risa> ya, <risa> no, ya, ya no hay nada para, para mí aquí. Quiero ser un Jedi. De todos modos,
0: siempre me cayeron gordos. Qué bueno que los chamuscaran.
1: La leche azul sí, entonces... que me daban estaba bien culera. Ah. Yo la quiero directa del animal. Y verde. Y,
0: y verde. <risa> Pero así es, es. Pero pues también siento que eso es como parte de la gracia de la Guerra de las Galaxias. Claro. O sea que. Justo antes de empezar este podcast estaba teniendo un debate porque quiero que sepan, queridos radioescuchas, que no solamente tengo estas discusiones para el podcast, las tengo en privado y por eso me gusta mucho platicar en el podcast. Pero estaba hablando igual con mi hermano sobre como si esta idea del fandom separado, ¿no? O sea, de, de, hay parte del fandom, de ciento de Star Wars que lo ve más como ciencia ficción y hay uh -huh. parte del fandom que lo ve más como fantasía que En realidad la guerra de las galaxias es considerado fantasía, pero siento que los que lo ven más como ciencia ficción terminan como más enojados con, con la parte, son los mismos que, que crecieron con las precuelas, que les gusta como la parte más eh, generada por computadora, que, que, que quieren como ese mundo de Star Wars. Y los que lo ven más como fantasía son los que aprecian a, a los títeres, a las, las, las secuencias y, y efectos eh, prácticos y cosas así. Y en el mismo sentido, creo que, que eso es como el, el, la gracia que tiene Star Wars, o sea, que, que puede ir y venir de entre. Eh, porque hablando de, de lo que hablé hace rato de transmedia, ¿no? O sea, tiene muchos medios también. La guerra de las galaxias también es, es este transmediático. Pero de alguna manera, cada vez que te enfrentas a una nueva versión o a una nueva historia en este universo, hay una curva de, 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 de que te tienes que acostumbrar a... Por ejemplo, cuando empezamos a ver Clone Wars, nadie quería ver Clone Wars. ¿Quién quería no. ver una caricatura de, de Anakin y Obi-Wan? Lo queríamos ver con actores. Y sin embargo, fue un gran hit. Y a todo el mundo nos gustó y preferimos al Anakin de las caricaturas que al Anakin que nos presentaron <risa> originalmente en las, en las películas. Pero fue a través de este acostumbramiento que, que llegamos hasta ese punto, ¿no? Y entonces creo que eso era como lo que mi corazón quería con las secuelas, ¿no? O sea, que me estaba acostumbrando a, 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 a que el mundo había cambiado, a que las historias tenían que cambiar con ella, a que lo que sea que me presentaran en, en las secuelas iba a tener como este proceso. Y sin embargo, solo fue así como... Pues, no me dieron nada. No me dieron nada de dónde colgarme.
1: Muy reiterativo. Y, y, y siento sí. que, que, que eso a mí no personal. Siempre tengo que mencionar The Last Jedi. Eh, una mm. de las cosas que a mí... El momento en el que yo dije... Ok, si hacen Guacala. esto... Si hacen esto sería realmente lo mejor que pudieran hacer en esta película. Y realmente haría que esta película fuera la mejor. Que fuera el momento en el que Kylo Ren le ofrece a Rey que se una a él. Y yo dije, ah, eso sería muy interesante, ¿no? O sea, y al final te cuentas, al, la película termina igual. O sea, nadie va... En un beso muy extraño. Sí. O sea, que la verdad yo
0: siento que iba para allá. O sea, porque mucha gente critica el beso y dice como, ay, es que no lo entiendo. O sea, porque digo, yo, yo lo critico la, la idea del beso entre... Ray y Kylo porque habían pintado esta historia entre Finn y Ray. Claro. O sea, o sea, claramente había como un triángulo extraño ahí entre Finn, Kylo y Ray, ¿no? Por un lado, como la, el bad boy, la mala influencia, y por otro lado, el good boy que... que el, o sea, muy ducky, ¿no? En Sixteen uh -huh. Candles, ¿no? O sea, que, que es el, el mejor amigo que nunca le hacen caso. Y, y la verdad... La, la idea del beso me gustó porque fue un beso en donde muere Kylo Ren. O sea, fue un beso de, digamos, casi éxtasis, ¿no? Así como de hemos sufrido tanto tú y yo juntos, que es, esto es como la expresión máxima de lo que sentimos. No lo vi como un beso de amor, lo vi como un beso de, de, pues, de, de adiós, uh -huh. básicamente, ¿no? O sea, no, no sé qué más decirte, o sea, no, no sé cómo puedo expresarte el agradecimiento que te tengo por haberme ayudado en esta última etapa de, sí. de, de mi crecimiento. Entonces ese beso sí se me hace muy poético por ejemplo. Sí. Que, y entiendo que, por qué a la gente no le gusta.
1: Que por ejemplo a mí una de las cosas que más me gustó de de, de Rogue One fue de que Gin eh, Erso y Cassie Andor terminaran, por ejemplo no, yo, yo pensé cuando se, ya este of eh, la serie de la muerte eh, me lanza un rayo y ya está a punto de explotar. Yo dije ah de seguro se van a besar y me gustó mucho el, ¿Y no? el el hecho de que se abrazan así como de que ya nos vamos a morir, ¿no? Y se terminan muertos abrazados. Se me hizo una expresión bastante como humana de de, de pues sí. que eso es algo que cualquiera haría realmente. Si tienes a alguien ahí junto, pues si te vas a morir, pues vámonos. <risa>
0: pues sí no y o sea y podrá tener su relación más cercana Rey a Finn en lo que tú quieras y crecieron juntos y lo que sea pero pues Rey tiene una relación a través de la fuerza con, claro. con Kylo no que, que también eso es algo que criticaron mucho pero creo que a los fans de la caricatura al ver o sea que empiezan a decir que las duplas y ustedes son una dupla o sea gracias a Dave Filoni dije ah claro una dupla no claro. es como lo que hizo Darth Maul con con este Ezra. con Ezra entonces Para mí fue como muy normal, pero cuando vi que la gente estaba enojada, dije, ah, no todo el mundo ve las caricaturas. No.
1: Y a mí, a mí, algo de lo que realmente espero es que, a pesar de que ya habíamos hablado de, de toda esta parte del mundo entre mundos, eh, tus opiniones y eso, a mí espero de que lo empiecen a meter, por lo menos que lo mencionen en como en la historia pasada de azoka ¿no? Sí. Espero. Sí, porque, porque es una parte o sea, importantísima lo, de Rebels al final
0: pues sí, o sea a mí lo que me encanta de esa parte de la historia de Ahsoka y que, que espero que ahora sí salga la próxima semana <risa> eh, que en realidad Ahsoka es un personaje que no debería estar en el momento que está, no debió haber muerto y gracias a que Ezra la salva pues está como en eh, y eso es lo que me encanta Dave y puede decir no, este personaje no está muerto me vale, hazle como quieras. Y la gente dice, sí, sí, está bien, ¿no? O sea, creo que podría traer de regreso a Mace Windu y todos diríamos, sí, gracias.
1: Porque incluso, <risa> incluso en, en Rise of Skywalker, cuando se oyen todas las voces de las personas, de, de los Jedi pasados, se oye, por ejemplo, obviamente a Anakin. Made se Windu. oye a Mace Windu se oye a Yoda, se oye a eh, Obi-Wan, se escucha a Kane and Jarros que eso se me hizo excelente. Sí. Pero no se escuchó a Sokatano y todos los fans de ¿qué? ¿Por qué no está Sokatano? Ya se murió. Y... Mmm, pues no. Dijo pues algo sabe? así como de... Mmm, no.
0: Y pues sí, o sea, eso creo que también me parece... Pero también, pero también te hace pensar así como de... ¿De dónde aprendió a hablar a través de la fuerza Kenan Jerry's y Mace Windu?
1: Sí. Cabe mencionar, Entonces, cabe mencionar que Kenan Jerry's ya al final de, de, de Rebels, ya cuando ya no... Bueno, no al final, sino después de la segunda temporada Ya cuando había perdido su visión y eso Ya estaba en una conexión con la fuerza Bastante, bastante fuerte Pues sí y ¿Pero fin... Mace Windu? Bueno, Mace Windu No lo sé Es que Samuel L. Jackson de... y él lo puede hacer todo
0: Vi una teoría muy padre. De, hay un, no sé si conoces a Star Wars Theory. Obviamente, canal de YouTube mi pelón que, favorito. Que es la teoría <risas> y tiene una, tiene una teoría muy padre de ot nuestro otro pelón favorito, Mace Windu. Que. Bueno, Samuel L. Jackson. Que dice que el, eh, cuando murió Mace Windu. Eh, en realidad, cuando se supone que muere, no muere. Y entonces tiene. termina como escondido. Porque pues la orden 66 y se esconde, y, y se esconde en algún eh, planeta remoto como, como Yoda, y cuando y dice que podría ser que en The Mandalorian sería muy curioso que encuentren a Mace Windu, o sea que que Azoka como que diga, ah es que yo no soy Jedi, y no te puedo ayudar, pero conozco a alguien que puede ayudarte con Baby Yoda, y que lo envíe que lo envía con Mace Windu y de alguna manera descubre porque ya sabemos que está Boba Fett no o sea, de regreso que Boba Fett descubra que va a buscar a Mace Windu Boba Fett lo sigue Mace Windu como que le ayuda a The Mandalorian o lo que sea, y la historia de, de Mace Windu termina en que Boba Fett mata a Mace Windu, consigue su venganza, venganza de que mató a a, a Jango Fett, y dije órale, eso suena muy padre y luego, y dijo, habla sobre cómo construyó esta teoría pensando en que si se escucha la voz de Mace Windu al final de episodio 9 significa que de alguna manera tuvo que aprender como a hacerse uno con la fuerza y, y poder comulgar no después de la, de la muerte y entonces eh, die, eh, está muy padre eso porque significa que dura, mientras estuvo escondido de alguna manera tuvo contacto sea con Yoda, con Obi-Wan o a través de o con Qui -Gon algún Jin. contacto con, con Qui-Gon también y logró como trascender y este, por eso escuchamos su voz y, Lo cual significa que en episodio 9 mu Murió y queda perfecto Con la idea de que Boba Fett Lo, lo mate en
1: The Mandalorian ¿no? yo, yo también Y tener había... esa
0: conexión a las secuelas
1: Yo también había leído una teoría muy similar eh, En ese sentido Y Pero también en el aspecto de que Baby Yoda o, o bueno The Child eh, Con el hecho de que Viene a Tano En realidad The Child es Yoda En realidad y que a lo mejor... Ah, que viaja en el tiempo, ¿no? Y que a lo mejor... Diciendo ¿no? sí, pues, el... que Ahsoka es... Eh, puede decir que, que puede viajar en el puede tiempo. Puede viajar entre, entre, entre el tiempo. Eh, que ella... Uh -huh. Pues viaje y que... Viaje a ese momento en donde esté Yoda y, y pueda ser un Jedi. Porque acuérdate, toda esa parte final de Rebels... Ezra se da cuenta de que... No pueden realmente cambiar el pasado, ¿no? Porque no se puede ser así, o sea... Porque las cosas que pasan, había como una disrupción en la fuerza.
0: Eso me encantaría porque terminaríamos no sabiendo nada sobre la raza de Yoda. Exacto. Y, y seguiríamos con el misticismo de ¿qué demonios es Yoda? ¿Y por qué sabe tanto? ¿Y por qué su especie siente la fuerza como la siente? Exacto. sí Y sería como una patada en, en, en donde duele. Eh, por parte de Dave Filoni a, a los fans, ¿no? O sea, como decirle, les voy a dar algo, pero no. Pero eso
1: a mí en lo personal me haría sentido de por qué Yoda siempre tuvo una gran estima por Ahsoka Tano todo el tiempo, desde el principio. Pues sí. Porque él, ella fue la que le dio a, a, a Anakin, a, se la dio ella a, a él, a, para que, que la enseñara. Porque
0: aparte tiene 50 años, ¿no? Sí. O sea que Darth Vader se murió de menos de 50 años. Sí, exacto. Porque se supone nacieron el mismo año, ¿no? Pero te digo que estas son las, las cosas de, de la Guerra de las galaxias que me dan mucha risa. El actor que hizo la cara de Darth Vader cuando le quitan el casco claramente tenía más de 50 años. <risa> o al menos el maquillaje lo hace ver como que ya tiene más de 50 años. entonces Digo, sí, pues... Creo que la lava lo terminó haciendo. Digo, pues sí, la lava te haría popo, ¿no? Y te feo, pero.
1: Sí, porque Boca Tan sí. tiene como... Eh, técnicamente tiene como unos cuarenta y tantos y pues sí, se ve realmente como de la edad. Pero ¿por qué Obi-Wan se supone sí. que tiene como unos cincuenta años y parece un viejito de ochenta? <risa> ya está toda vieja. Que ya había una teoría ¿Sí? de que el hecho de todo su entrenamiento de para hacerse uno con la fuerza del realmente fue lo que lo envejeció tan rápido. Que es lo que a lo mejor van a explorar en la serie de Kenobi, pero... Me encanta
0: porque Dave Filoni agarra todas las teorías más extrañas y estúpidas y las hace funcionar.
1: Ay, Filoni.
0: Solo Dave Filoni pudo haber metido viaje en el tiempo a través de la fuerza y todo ha sido ship. Sí, sí, hace sentido. No rompe la continuidad de nada, ¿no?
1: Es el sombrero mágico, güey. Hay, hay que robárselo.
0: Es muy bueno, es muy bueno. Pero bueno, si quieres, la siguiente semana seguimos acá con nuestras teorías y con. Espero, espero la próxima semana pueda volver a gritar a Zócata, ¿no? Porque <ríe> ya la quiero ver. Aparte, Rosario 2 es bien chida. Pero bueno, este volvemos la próxima semana con más temas, más noticias, cosas más relevantes. Eh, una disculpa si esta semana nos escuchamos algo cansados. Trabajamos mucho, muchachos. Entonces aquí andamos, pero no se preocupen. Todas las semanas tendrán su nerdúo para llenar sus corazones y que la fuerza los acompañe. Y nos vemos la próxima semana. Espero ahora sí el martes a las 12, como se me hace muy curioso permitir la, la, la semana pasada que todos los martes a las 12 y estamos subiendo este podcast tarde. Pero bueno, este, ahora sí, la próxima semana
1: lo prometemos martes a las 12 y algo más que quiero decir Chucho no que gracias por escucharnos a las cinco personas que nos escuchan
0: y ya mira algún día tendremos un podcast más grande que el de Joe Rogan eso entonces bueno muchas gracias por escucharnos nos vemos y vean vean The Mandalorian vean The Mandalorian
1: bye bye